0: Diese Thematik der Selbstliebe ist so tief begründet, ja, sich selbst wirklich zu mögen, sich selbst wichtig zu halten. Und zwar eben nicht nur dann, indem ich sage, heute habe ich aber ganz viel gemacht und geleistet und jetzt gönne ich mir irgendwie eine Flasche Sekt. Hey, nein, Selbstliebe ist viel tiefgründiger. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Jahr 2023 bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid nach unserer Winterpause und wir heute auch direkt mit so einem ganz, ganz, ganz wichtigen Thema starten. Tatsächlich ist das der Kern vieler, vieler Dinge, kann man wirklich so sagen. Es handelt sich nämlich um die Selbstliebe. Ich habe dazu eine Frage aus der Community bekommen, die da lautete, warum... Leiden wir fast ausnahmslos alle an einem Mangel an Selbstliebe? Und warum wird dieser gut geheißen und mit Flucht des Mangels verdrängt, statt diesen aufzuheben? Ich finde diese Frage so großartig und freue mich, dass ich meine Gedanken hier dazu mit dir teilen darf. Ich würde deshalb auch vorschlagen, wir starten direkt los damit. Viel Spaß! Viel zum Thema Selbstliebe. Darum geht es nämlich heute in diesem live denn ich habe aus der Community dazu ein paar Fragen bekommen, genau zwei Fragen, die so großartig sind und so tiefgründig sind, dass ich beschlossen habe, dazu ein bisschen was hier für euch dazu zu erzählen. Zuallererst einmal ein wunderschönes Zitat. Ich fange immer ganz gerne mit dem Zitat an, weil diese Zitate einfach so viel Inhalt haben, wenn sie gut sind. Und das hier, das ist von Nelson Mandela. Hört mal zu. Jeder Mensch ist dazu bestimmt zu leuchten. Unsere tiefgründigste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefgründigste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. So viel dazu. Der Hinweis hier, dass das Licht, unsere Größe uns Angst macht und eben nicht die Dunkelheit in uns selbst. Das ist natürlich der Grund, warum wir oft so handeln, wie wir handeln. Und unser Handeln, egal in welcher Art und Weise das ist, ist in der Regel wenig liebevoll. Wir sind oft wenig liebevoll mit uns selbst. Und da fängt heute auch schon dieses Live an. Was ist denn eigentlich Selbstliebe? Die Frage, die ich aus der Community bekommen habe von euch, die lautet, wieso leiden wir fast ausnahmslos alle an einem Mangel an Selbstliebe? Und dann, und wieso wird dieser Mangel an Selbstliebe von wiederum fast ausnahmslos allen gut geheißen und gemeinsam mit Fluchtablenkung verdrängt, anstatt die Behebung des Mangels anzugehen? Ich finde, das ist so eine großartige ja, ein großartiger Themenkomplex letztendlich zum Thema Selbstliebe und mag euch da hier ein paar Gedanken dazu geben. Ihr werdet auch in einer Podcast-Episode dann mehr darüber erfahren für heute und für diese, für die Gruppe ist es auf jeden Fall jetzt schon mal super ausreichend und sicherlich hoffentlich auch wertvoll für euch. Also, was ist die Selbstliebe? Ich denke, um die Frage, wieso leiden wir eigentlich an einem Mangel an Selbstliebe? finde ich, ist es ist zu klären, was Selbstliebe eigentlich ist. Und wenn wir uns diese Selbstliebe mal anschauen, also Selbst und Liebe, dann ist da ja schon eigentlich in dem Wort alles drin versteckt, was wir jetzt eigentlich gerade wissen müssen. Selbstliebe heißt, dass ich mich selbst liebe, dass ich mich selbst so annehmen kann, da geht schon los, annehmen kann, wie ich bin. Ha. Und dass ich mir natürlich auch selbst wichtig bin. Das heißt, dass ich mich achte, dass ich meine Bedürfnisse sehe, dass ich auch gewöhnt bin, ähm, auf mich zu achten und es mir gut gehen zu lassen. Ja? Sich annehmen und sich achten, sich selbst lieben. Da steckt schon ganz viel drin. Wenn wir uns jetzt die Selbstliebe mal anschauen. Die Selbstliebe ist natürlich ein, ein Teil unseres Selbst. Also das Selbst. Unser Selbst ist das, wie ich denke, dass ich bin, wie ich wirklich bin. Ja, Wir denken ja oft, falsch zu sein, die falsche Mama zu sein, es falsch zu machen. Wir haben da so viele Vorstellungen davon. Das, was ich aber letztendlich bin, ist ein unfassbares, großes Potenzial. Ich habe so viele Möglichkeiten. In uns drin steckt nicht nur das Universum, sondern auch wirklich die Fülle schlechthin. Und wir wollen und wir können diese Fülle natürlich aufblühen lassen. Meistens jedoch, und da kommen wir auch schon zu der Beantwortung in kleinen Schritten der Frage, warum leiden wir eigentlich ausnahmslos an einem Mangel an Selbstliebe, dieses Gefühl der Selbstliebe entsteht natürlich da heraus, dass ich ein starkes Selbstwertgefühl habe. Das heißt, dass ich mir selbst wichtig bin. Unser Selbstwertgefühl, das Selbstwert ist der Kern. Das ist der Kern unserer Identität. Wenn ich mich selbst wertvoll fühle, wenn ich weiß, wirklich weiß, ich bin gut genug, ich bin richtig so, wie ich bin, dann habe ich ein starkes Selbstwertgefühl und damit auch einhergehend einen großen ein, großen, ein großes Herz an Selbstliebe, weil dann mag ich mich so, wie ich bin, weil ich weiß, ich bin so in Ordnung, wie ich bin. Dann wächst auch mein Selbstbewusstsein, dann wächst auch mein Selbstvertrauen. Also ich weiß, dann ist alles gut und richtig mit mir, weil ich bin mir selbst viel wert. Ich nehme mich an, wie ich bin und ich mag mich so, wie ich bin. Aber warum leiden so viele Menschen an einem Mangel an Selbstliebe? Und ich finde, das ist so essentiell, das einmal wirklich zu durchdrungen zu haben und zu verstehen, dass wir uns letztendlich eine, eine, eine wichtige Frage stellen müssen. Wenn wir doch alle an einem Selbst, an Selbstliebe leiden, uns also nicht annehmen können, wie wir sind, uns nicht mögen, wie wir sind, dann hat das im Umkehrschluss doch schon die Antwort in sich, dass wir auch alle, ja, alle in Anführungszeichen, ein Großteil von uns, ein Selbstwertproblem hat, dass wir uns nicht selbstwertwertig genug fühlen. Das heißt, warum habe ich denn ein schwaches Selbstwertgefühl? Was ist denn passiert in unserer Gesellschaft, dass wir uns nicht mehr wichtig finden, dass wir uns als Individuum nicht mehr schätzen, dass wir uns selbst nicht mehr mögen, mögen. Und es führt auch dann zur Frage, welche Erwartungen letztendlich in unserer Gesellschaft sind, welche welche Botschaften in unserer Kultur definiert werden und letztendlich unser Denken und unser Handeln darauf ausgerichtet ist. Also was sind in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft die Denkstandards, die Erwartungen an den Einzelnen, die dazu führen, dass ich das tue, was ich tue, dass ich das glaube, was ich glaube. Und da entdeckst du mit Sicherheit ganz viel, denn diese Thematik, die wir hier haben, die Erziehung, die wir haben, die Art und Weise, wie wir aufwachsen, ist in der riesengroßen Lügenblase des Mangels. Das heißt, wir wachsen hier im Jetzt, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft in einem unfassbaren Mangelzustand auf. Warum? In unserer Kultur, in der wir sind, sind wir umgeben von früh bis spät vom Mangeldenken. Von früh bis spät. Wir wachen auf und denken uns, oh Mann, ich würde viel länger, länger, gern länger schlafen. Ich habe nicht genug Zeit für mich, ich habe nicht genug Zeit für meine Kinder, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug Glück, ich habe nicht genug irgendwas, ich habe nicht das Auto, ich habe nicht das Haus, ich habe nicht die Objekte, die ich denke, die ich denke, dass ich sie haben müsste. Das geht den ganzen Tag so weiter. Ja, den ganzen Tag und du schläfst abends ein mit dieser Idee. Es war heute wieder nicht gut genug. Ich war nicht gut genug, ich habe mit meinen Kindern geschimpft. Ich war nicht gut genug, ich habe wieder nicht das Essen auf den Tisch gebracht, das ich eigentlich auf den Tisch bringen müsste. Ich habe das nicht geschafft, ich habe das nicht geschafft, ich habe das nicht geschafft. Wenn wir von früh bis spät uns vergleichen, und jetzt kommt es dazu, was unsere Kultur letztendlich macht, wie unsere Gesellschaft tickt, wenn wir uns früh bis spät vergleichen mit einer Erwartungshaltung, mit einer Botschaft, die über Jahrzehnte in unserer Kultur gesät wird und wir das letztendlich ernten, nämlich Mangel, wir ernten Mangel, es wird Mangel gesät, wir ernten Mangel, dann sind wir in dieser Illusionsblase von, es kann mir ja gar nicht gut gehen, ich kann ja gar nicht Fülle haben, ich muss ja hier im Mangel sein und wenn ich all diese Erwartungen nicht erfülle, wenn all diese Dinge, die in unserer Gesellschaft als Standard definiert werden, nicht erfüllen kann, dann kann ich mich ja selbst auch nicht leiden. Dieses Standarddenken, diese Botschaft, diese Erwartungen, die in unserer Gesellschaft da genährt werden und gesät werden und letztendlich die Menschen hier ernten, ist Perfektionsvorstellungen sind sind Perfektionsvorstellungen davon, wie man als Frau ist, wie man als Mann ist, wie man als Mutter ist, wie wir uns ernähren müssen, was wir haben müssen, um Reichtum spüren zu können, ja, Zeit, Geld, äh, Objekte, wir sind ständig durch Medien über Jahrzehnte hinweg trainiert worden darauf, viel zu leisten. Trainiert worden darauf, uns zu vergleichen. In einer Tour. Ja? Konkurrenz ist ein ganz großes Thema bei uns. Wer ist besser? Wer ist höher? Wer verdient mehr Geld? Wer ist schneller? Wer ist, was weiß ich was. Sie sind nur dabei, uns zu vergleichen mit Illusionen. ja und Mit Vorstellungen. Ähm, in unserer Gesellschaft ist es auch so, faktisch. Dass das Individuum mit seinen eigenen Potenzialen gar nicht so gesehen wird. Ja, wir sollen Erwartungen und Ansprüche erfüllen, die vom Außen kommen, aber nicht unbedingt unsere Potenziale entfalten. Ja, die Kreativität, die in jedem drinsteckt, die wird aufgrund vieler Aspekte einfach dann oft schon im Keim erstickt. Auch der Umgang miteinander, den wir haben, der durch Erziehung so entstanden ist, nämlich ich werte dich ab. Ja, Du bist noch nicht gut genug. Du hast noch nicht mal eine Eins geschrieben, sondern nur eine Zwei bei den Kindern in der Schule. Jetzt hast du das wieder nicht richtig in die Spülmaschine gestellt. Du hast vergessen, mir zu Geburtstag zu gratulieren. Mein Mann macht dies, meine Frau macht jenes. Wir sind ständig damit beschäftigt, dem anderen Schuld zuzuweisen, zu verurteilen, zu bewerten, wann jemand gut ist oder nicht gut ist, im Blick des anderen. Ja, wenn ich bewerte, dann ist es immer in meinem in meinem System, was ich auf den anderen hinauf projiziere. Das macht aber natürlich was beim anderen. In dem Moment, wo ich verurteilt werde, wo ich äh, kritisiert werde, wo ich äh, bewertet werde, macht es was mit mir. Ich fühle mich ja dann immer automatisch nicht gut genug. Ich habe es schon wieder nicht gut genug gemacht. Das heißt, wieso leiden wir ausnahmslos alle an einem Mangel an Selbstliebe? Wir leiden alle ausnahmslos, alle in Anführungszeichen, ein Großteil von uns an einem Mangel an Selbstliebe, weil ein Großteil von uns mit einem schwachen Selbstwert groß geworden ist. Und wir gleichzeitig in einer in einer Welt leben, in einer Gesellschaft, in einer Kultur, in der Erwartungen und Botschaften definiert wurden, die wir denken, erfüllen zu müssen. Ein ganz großartiger, ganz großartiges Beispiel dazu, was in dir drin steckt als Übung, ist, wenn ich zum Beispiel sage: Beende dies, also mach die Lücke in diesem Satz zu. Wenn ich dir jetzt einen Satz sage und du füllst die Lücke, nie <lacht> genug. Was fällt dir als erstes ein? Das ist der erste Impuls, den du hast bei nie genug zeigt dir schon, was du an Glaubenssystemen, was du an Mythen in dir stecken hast, die letztendlich auch zu Scham und Schuld führen. Nämlich zu einem Gefühl, dass wir negativ konnotieren, dass wir negativ verbinden. Also der Umgang mit Emotionen, auch in diesem Bereich, ist ja dann negativ. Wenn ich im Mangel bin, habe ich ständig das Gefühl, oh Gott, ja, es, ich schäme mich dafür. Ich bin scheinbar nicht gut genug. Ich bin klein, ich bin schwach. All das ist das, was dann natürlich mit einem hergeht. Ja, die Folgefrage, die ich dazu bekommen habe, war dann, wieso wird dieser Mangel von allen, fast ausnahmslos allen, gut geheißen und verdrängt, anstatt die Behebung des Mangels anzugehen. Und hier kommen jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, ganz wichtiger Punkt. Warum ist das, warum ist es letztendlich akzeptiert? Ja, weil unsere Gesellschaft in der Form funktioniert. Es ist viel leichter, die, die, die Erwartungen, die wir da haben, die auf uns projiziert werden, die wir denken, erfüllen zu müssen, weil wir gar nicht sehen, wie großartig wir sind, was für helle Lichter wir sind, ja, unser Licht scheinen zu lassen, vielleicht erinnerst du dich eingangs an, Nisman Mandeland, das Zitat, das ich dir gegeben habe, wir haben so sehr Angst, unser Licht zeigen zu lassen, weil wir uns vielleicht dann schämen, wenn wir in einer Sache besonders gut sind, wenn wir stolz auf uns sind, ja, stolz sein, dürfen wir eigentlich noch stolz sein? Natürlich ist das Größte und das Wichtigste, ist, dass wir stolz auf uns sind, dass wir uns innerlich einfach so im Reinen sind, so ausbalanciert sind, dass wir so geerdet sind und wissen, was wir können, dass wir unsere Potenziale sind. Stolz ist ein großartiges Gefühl, aber es ist etwas, wovor wir vielleicht Angst haben, weil dahinter wieder eine Bewertung stecken könnte. Es könnte ja sein, dass jemand zu mir sagt, ich wäre egoistisch. Egozentrisch wäre eigentlich korrekt, aber dass wir im Prinzip durch die Bewertung im Außen wieder an unserem Selbstwert gerüttelt werden. Unser Selbstwert durchgeschüttelt wird und wir fragen uns, Mensch, ich werde scheinbar nicht von, äh, von jedem geliebt. Vielleicht ist es besser für mich. Vielleicht bin ich sicherer, wenn ich nicht stolz bin, wenn ich nicht mein Licht zeige, wenn ich mich füge in diese Erwartungen, in dieses Spiel im Außen, um gar nicht der zu sein, der ich eigentlich bin. Das heißt, in unserer Gesellschaft wird es gut geheißen, im Rahmen dieses Problems zu sein, nämlich eines kleinen Selbstwerts und damit einhergehen natürlich auch nicht mit der Fähigkeit, sich selbst wirklich zu lieben. Das hat auch Gründe, das hat historische Gründe. Wir haben, wenn wir in der Geschichte mal zurückgucken, wahnsinnig viele Kriege erlebt. Wir haben wahnsinnig viele Krisen erlebt. Jeder einzelne von uns hat in irgendeiner Form und Art und Weise posttraumatischen Stress erlebt. Und zwar von klein auf in der Schule, im Familiensystem, später im Job. Und haben dann natürlich für uns irgendwann entschieden, vielleicht ist es besser, nicht so hell zu leuchten. Ja, Vielleicht ist es für mich besser, mitzuschwimmen und in diesem, äh, ich bin nicht so wichtig und ich bin nicht gut genug, dabei zu sein, weil es vielleicht einfach die einfache Alternative ist. Und natürlich bedeutet das auch, dass, wenn ich da rausgehe, wenn ich sage, nein, Quatsch, ja, was, was erzähle ich mir denn da die ganze Zeit für Lügen? Natürlich darf ich mich selbst lieben, natürlich bin ich gut genug, ja, natürlich bin ich großartig, natürlich darf ich stolz auf mich sein, natürlich darf ich, und gerade wir Frauen oder Mamas, ja, natürlich darf ich mich um mich kümmern und zwar Tag ein, Tag aus, natürlich darf bin ich selbst der Mensch, der mir am wichtigsten ist in diesem Leben. Wer sonst? Ja, wenn ich mir nicht wichtig bin. Wer würde so viel Energie in mich rein buttern, dass alles passt? Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und wir trauen uns das gar nicht auszusprechen, weil wir uns schämen. Wir schämen uns dann. Dürfen wir das überhaupt? Darf ich das oder bin ich dann egoistisch? Oh mein Gott. Ja. Ja. Und diese Scham zu überwinden, dazu gibt es heute einen Podcast zum Thema Scham, darfst du dich darüber freuen, weil Scham ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, das wir überwinden dürfen, ja, dass wir fühlen dürfen und überwinden dürfen. Es ist gut, dass wir Scham haben, aber ganz viel Scham ist da in uns drin. Darf ich das denn überhaupt? Darf ich denn überhaupt mir die Zeit nehmen? Darf ich denn mir den Raum nehmen, mich weiterzuentwickeln? Darf ich denn in mich investieren? Bin ich das denn wert? Das ist die Frage, die dann dahinter steckt. Und wenn wir dann da rausgehen und sagen, ja, ich bin das wert, ja, dann machen wir einen großen Stritt, wir nehmen Verantwortung in die Hand. Unsere. Wir sind verantwortungsvoll mit uns selbst, mit unserer Gesundheit. Mit uns selbst. Ja, das Selbst steckt da wieder drin, mit unserem Selbstwert. Das steckt da drin. Und nicht eben, ich schiebe das alles ab, ich sag, ah. Das System und die Vergangenheit und so sind schuld daran, dass ich mich nicht so entwickeln kann, dass ich meine Potenziale nicht leben kann, dass ich mich nicht verwirklichen kann. Das ist einfach. Und es ist okay, dass wir diese Gedanken haben. Und das ist, dass wir, wir haben innerlich natürlich immer die Suche, es einfach und leicht zu haben. So funktioniert unser Gehirn ja auch. Wir wollen ja so lange wie möglich leben und nicht Stress haben. Ja, Inkohärenz ist ganz schlecht für uns, wenn alles da irgendwie im Kopf durcheinander ist und wir überfordert sind und nicht klar denken können. Aber da rauszubrechen, ja, wirklich zu sagen, hey, Moment, stopp. Was muss ich tun, damit ich mich selbst wieder mag? Stimmt das eigentlich, was ich die ganze Zeit mir selbst erzähle? Stimmt das eigentlich, dass ich nicht wertvoll bin? Wer sagt das denn eigentlich, dass ich nicht wichtig bin? Wer sagt denn eigentlich, dass ich nicht liebevoll bin? Welche Stimme ist das in meinem Kopf, die so mit mir redet? Und wenn ihr das dann entdeckt, dann stellt ihr fest, ja, das ist irgendwie, das ist gar nicht, das ist gar nicht du selbst. Das bist gar nicht du, das ist irgendeine Stimme, die du mal gehört hast, die dir das erzählt, aber es ist nicht deine. Und dann herauszufinden, okay, wann eigentlich bin ich glücklich und zufrieden mit mir selbst? Worauf bin ich stolz? Ja, Welche Erfolge habe ich zu verzeichnen? Was kann ich denn wirklich richtig gut? Wirklich auch diese Erfolgserfahrungen und dieses Gefühl von Stolz in den Alltag zu integrieren und zu sagen, hey, ich habe heute richtig viel geschafft. Ja, Erfolgstagebuch schreiben ist da ganz großartig. Oder eben mit einem gewissen Bewusstsein durchs Leben gehen, ja erkennen, was gerade ist, im Hier und Jetzt ankommen, sich wieder spüren im Inneren. Wie geht's mir denn gerade? Bin ich gerade dabei, wieder im Autopilot herumzurennen und zu versuchen, alles zu schaffen, was irgendwie an Erwartungen auf mich und auf meine Rolle als Frau, als Mutter auf mir drauf liegt und ein schwerer Rucksack ist? Oder spüre ich mich gerade und fest, ja, ich bin da in meinem Automatismus drin, dabei die Erwartungen zu erfüllen? kann mich aber da selbst nicht damit leiden und das bin ich gar nicht. Wann kann ich wieder liebevoll mit mir selbst sein? Wann kann ich mir selbst die Mutter sein, die ich mir wünsche? Kann ich mich selbst in den Arm nehmen in Gedanken? Kann ich mir selbst gute Gedanken machen und sagen, hey, es reicht für heute. Du hast genug gemacht. Es war super heute. Du hast gelebt, geliebt und gelacht. Was willst du mehr? Traue ich mich? Denn eigenverantwortlich, meine Ängste anzuschauen, zu sagen, mein Gott, ich hassle hier durch diesen Alltag, ich schimpfe mit meinen Kindern in einer Tour. Ich bin in voll dem alten System drin, im alten Muster, voll in der Automatisierung, zu erfüllen, zu erfüllen, habe mich gerade selbst verloren, weil ich Angst habe. Wovor? Wovor habe ich Angst? Wir haben Angst davor, nicht geliebt zu werden. Bin ich hier willkommen und bin ich geliebt? Sind Zwei elementare Fragen, die wir Tag ein, Tag aus in uns tragen. Ja, Bin ich geliebt? Bin ich hier eigentlich gekommen? Ja? Werde ich gesehen? Und wir glauben, dass das nur dann der Fall ist, wenn wir die Erwartungen erfüllen, wenn irgendeiner im Außen sagt, das hast du gut gemacht, weil wir es nie anders erfahren haben, wir es nie vielleicht anders vorgelebt bekommen haben, weil wir keine Vorbilder hatten möglicherweise, weil wir möglicherweise eben anders aufgewachsen sind im Funktionierenmodus, in einer Gesellschaft, die will, dass wir auf eine gewisse Art und Weise sind, was aber unserem Inneren vollkommen widerspricht. Diese diese Thematik der Selbstliebe ist so tief begründet, ja, sich selbst wirklich zu mögen, sich selbst wichtig zu halten. Und zwar eben nicht nur dann, indem ich sage, Heute habe ich aber ganz viel gemacht und geleistet und jetzt gönne ich mir irgendwie eine Flasche Sekt. Hey nein, Selbstliebe ist viel tiefgründiger. Das ist wirklich ein In sich ankommen im Hier und Jetzt und sich annehmen, wie du bist. Und zwar nicht indem du ähm, versuchst, das jetzt äh, positiv die ganze Zeit vor dir hinzusagen, sondern indem du es wirklich fühlst. Wir müssen das fühlen. Diese Überzeugung haben, diese innere Überzeugung, das stimmt. Und das hat dann ganz viel damit zu tun, was wir die ganze Zeit eigentlich an Geschichten uns selbst erzählen, über uns und über unser Sein und über die Welt, in der wir gerade, ähm, die wir uns gerade hier so konstruiert haben. Die Realität, die du dir da so geschaffen hast. Ich weiß, das ist ein ganz großes und komplexes Thema. Und sehr, es braucht sehr viel Raum dafür, deswegen höre ich jetzt an der Stelle auch auf. Ich freue mich aber auf jeden Fall, wenn ich dich mit dem einen oder anderen Aspekt inspirieren konnte. Und natürlich auch freue ich mich über deine Kommentare, deine Fragen, die du hier noch hast, die du mir jederzeit stellen kannst und ich werde dir natürlich darauf antworten. An dieser Stelle hören wir uns sicherlich bald. So ihr Lieben, ich wünsche euch einen guten Tag und bis bald. Weil das Thema Selbstliebe so wichtig ist, habe ich für Dich dazu einen Mini-Online-Kurs kreiert, eine meiner sogenannten Impulswochen. Mit diesen Impulsen in den Videos zeige ich Dir und helfe ich Dir darin, dass Du Dich wieder in den Fokus nimmst, dass Du wirklich erkennst, dass es gut und richtig und wichtig ist, dass Du Dich um Dich kümmerst und eben Schritt für Schritt mit konkreten Übungen, die du leicht in deinen Mama-Alltag integrieren kannst, selbst für Sorge umsetzt. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann schau doch gerne mal unter sprachzeichen.de Impulswochen. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam Wachsen, meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de-gemeinsam-wachsen-warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute, wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße, ciao, ciao.